1: de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner pour d'argent.
0: Merci Kirk, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on défend la Terre et ses habitants avec des gros robots Jaeger contre des vilains cailloux, puisqu'on va parler de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Euh, et j'en ai déjà perdu quelques-uns, déjà parce que j'ai pris une voix. Écoutez, je crois que c'est le café qui est en train de faire effet là. Je suis chaud là Euh... Et euh, j'en ai déjà perdu quelques-uns Kaiju, Yeager, Qu'est-ce qui baragouine celui-là Le mieux c'est que je vous explique tout, mais avant ça, je vais vous présenter mes copilotes qui aident à manœuvrer la grande machine qui est cette émission. Il nous revient de loin, ça fait un moment, il nous manquait, et du coup euh, il est revenu euh, pour nous apprendre toujours plus de trucs sur les effets spéciaux. Et ça tombe bien puisque le film en est rempli. Flo est avec nous Ah Flo Bonjour Avec ouais, euh, deux autres. Ouais, ouais. <rire> ça va Flo Mais ça va très bien, je suis trop content de revenir, et surtout pour parler de Pacific Rim. Ok, du tac au tac, explique aux auditeurs ce que c'est un kaiju, comme ça j'ai pas à le faire. Alors un kaiju c'est un gros monstre, Donc, déjà c'est un terme japonais qui définit un gros monstre du style Godzilla. Godzilla est un kaiju. Voilà, très très bien. Mais aussi, c'était super rapide. Quand il a appris qu'on allait parler d'un film dont le seul budget et le réalisateur le séparait d'un vrai nanar, il était aux anges. Je parle de Vincent, comment ça va
1: Salut ben, Ça va super <rire> Du tac au tac, Vincent, même service que ton camarade, c'est quoi euh, un Jäger Alors, un, un Jäger, c'est euh, le diminutif d'un alcool euh, allemand, <rire> si je ne dis pas de bêtises. Euh, et aussi, ça veut dire chasseur en, en allemand. Consommer de l'alcool avec modération. Avec modération. Mais surtout, dans, par rapport à notre film du jour... Il s'agit du nom donné au gros robot conçu <rire> pour casser la bouche au keju. Au keju. <rire> au keju. Si, leur... si
0: techniquement il leur met un coup de pied dans l'autre jambe, ce qu'il va casser le keju. Voilà. Donc un jäger, en fait, c'est le nom qu'ils ont donné au mecha. Alors mecha, c'est encore un terme qui vient euh, du Japon, je crois. Euh, non. C'est quoi la différence entre un mecha et un Gundam Voilà, j'ai jamais su ça. Bah Gundam, c'est un mecha. Les ouais. mecha, c'est le terme général. Ok, d'accord. Eh, donc, les, les mécas, les, c'est des gros robots euh... qui sont pilotés par des humains, je crois. Ok, ça me semble ouais, que c'est très spécifique. je, donc, je suis pas ça. sûr. Un hein, des, des mécas des les des plus, plus connus, c'est Goldorak. Euh, ouais, ok, Mais... je crois. Il me semble. Eh bien, écoutez, l'équipe est au complet pour cette émission. Il est donc temps que je présente le film. Pacific Rim est un film états-unien, à Mexico, au Congo. En version québécoise, nous avons le droit aux les rives de Pacific. Euh, avec un budget considérable de 190 millions de dollars, le film réunit plus de 410 millions de dollars de recettes à l'international et fait venir plus d'un million de Français en salle. Ce, ce qui est pas mal hein, pour un film de... Enfin, pour un blockbuster qui s'inscrit pas dans une franchise en 2013. Euh, un film réalisé par Guillermo del Toro, réalisateur mexicain qui en doit notamment le Labyrinthe de Pan, qui est sorti en 2006. Plus récemment, La forme de l'eau ou encore le... Pinocchio qui est sur Netflix, euh, mais c'est aussi le com à qui on doit la adaptations C'est aussi le cum à qui on doit les adaptations cinématographiques de Hellboy. Les avec deux premières, les deux. Il y en a troisième qui vrai. est vraiment pas bien avec oh, euh, David. Ouais. A... Oh, David oublié ce film. Ils, ils ont annoncé, euh, ils en ont annoncé un nouveau. Encore. Euh, qui, oui, mais euh, genre. De nouveau un reboot qui est... et le tournage commence genre le mois prochain je crois c'est et qui? on sait pas qui le joue <rire> on sait juste qui est le réalisateur on The... sait que c'est Mac Mignola qui écrit le film on, ah, on je... dirait je... que c'est du jardin qui est favori pour, <rire> pour jouer le il est vraiment partout en ce moment hein. imagine Sylvain si des novembre il y a qui rit hein. et en fait c'est le rire de George du jardin
1: <rire>
0: <rire> enfin l'armina euh, enfin l'armina le père est mon... le, 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 le diable est mon père <rire> euh, bon là, le, le, le crossover, mais que, le chaos de cette émission, j'adore. Bon, alors, euh, Pacific Crime, qu'est-ce que c'est Ça raconte quoi Écoutez, là, je vais tricher et à la fois rendre un hommage. Euh, en fait, à chaque fois que je dois écrire euh, euh, les résumés des films, qu'on les regarde, il existe une tentation. Euh, une tentation assez forte. Et c'est celle de simplement recopier mot pour mot le résumé des films Wikipédia. Et là, vous me direz, mais Pierre, pourquoi tu l'as pas fait mais Pierre, pourquoi tu l'as pas fait Merci. Euh, <rire> je vous répondrai simplement. Enfin, c'est très simple, les résumés sont souvent longs et mauvais. Mais en lisant le résumé de Pacific Rim, je me suis rendu compte que certaines petites gemmes rares existaient. C'est ainsi que je vous lis le résumé plus qu'efficace de Pacific Rim sur Wikipédia. Pour combattre les kaijus, des créatures extraterrestres sorties d'une brèche interdimensionnelle près de la faille géologique au fond de l'océan Pacifique en août 2013, un nouveau genre d'arme a été conçu. Des robots géants, appelés les Jaeger. Qui signifie chasseur en allemand, le saviez-vous
1: euh... Oui, parce que Vincent l'a dit au début. C'est gra- grâce à moi que Wikipédia le sait maintenant. Ah, parce que wow. je l'ai dit en début d'émission. D'où le Rn Jaeger dans
0: L'attaque des ah, titans, bah oui, oui, parce totalement. que c'est un chasseur de titans. Ou, euh, ou d'où le Cade Jaeger dans <rire> Transformers 4. C'est le nom du personnage de Mark Wahlberg. Je l'ai pas. Bah, il s'appelle Cade Jaeger. Okay. Voilà. C'est un peu lourd, non tout petit peu. J'ai pas vu Transformers 4. C'est pas grave. <rire> alors, euh, les Jaegers sont donc, des, des, donc euh, des, des robots contrôlés en simultané par deux pilotes dont les esprits sont reliés par un pont neuronal. Si les premiers modèles ont permis la victoire sur les monstres, ils reviennent plus forts. Et en 2020, les Jaegers subissent une vague de revers. À la veille de la défaite, alors que le programme Jaeger vient d'être abandonné en 2025... Les forces qui défendent l'humanité n'ont d'autre choix que de se tourner vers deux héros improbables. Rayleigh Beckett, un ancien pilote encore traumatisé par la mort de son frère, interprété par Charlie Hunnam, Et euh, Mako Mori, une recrue qui n'est encore jamais allée sur le terrain et elle est interprétée par... Quelqu'un sait Rinko Kikuchi. Waouh, le mec est chaud. Euh, une recrue encore jamais allée sur le terrain et ayant perdu sa famille qui elle aussi a été tuée par un kaiju. Et leur résumé s'arrête là, donc j'ai dû quand même rajouter une phrase. <rire> à la fin, ils y arrivent et ils gagnent, en va fin se poser <rire> un gros Jaeger atomique sur les vis aliens de l'espace sous l'eau. Et voilà, <rire> fin du film. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, et, euh, et est-ce que
1: c'était votre premier visionnage Je vais commencer avec Vincent. Alors moi, je l'avais vu euh, à la sortie, en 2013, si je dis pas de bêtises. 14, non 2014, non 2014 J'ai toujours un doute. 2013. 2013, ok, tant pour moi. Je l'avais vu à la sortie, je l'avais surkiffé. Et là, du coup, je l'ai revu il y a moins de 5 heures, 6 heures. C'est bien, c'est sérieux. J'étais, j'étais pas frais, mais alors qu'est-ce que c'était bien Ah non, franchement, je, j'adore. Ouais, t'aimes bien ah, ça, 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 ça m'éclate, ce, ce film.
0: Ok, Florian, je, c'est toi qui l'as proposé, je crois euh... Oui. <rire> <rire> Parce
1: que j'adore ce film. Ah, j'aime,
0: je, 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 je l'aime d'un amour euh, que les mots ne peuvent pas décrire. Oh, ineffable, donc. Oui, bah, c'est bon, pas peine de te la péter non plus là. C'est ça, que ça je trouve ça trop stylé, ineffable comme mot, ça veut dire... Oui, mais je l'aime d'un amour des... ineffable, c'est bon, t'es
1: content Oui. Innommable aussi, ça
0: marche. Ouais, mais ineffable, c'est qu'il y a une sorte de, 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 ouais, non, d'exotisme dans vrai. le mot <rire> qu'on n'entend pas souvent, qui te rend vraiment, vraiment intelligent vis-à-vis des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est vrai. Donc je l'aime d'un amour ineffable. En fait, je vous regardais pour que vous me demander mon avis, pour qu'ensuite vous savez comment on fait à chaque fois de manière ah, complètement oui. artificielle. Et toi, Et toi, Pierre, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé Oh, On était bien synchro, c'était beau C'est hein. oui. wow, a... que j'ai aussi eu la voix de la régie <rire> en même temps que <rire> toi, comme ça. Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Du bien, globalement. Alors, en fait, euh, moi, Pacific Rim, euh, la première fois que j'ai entendu parler, c'est par un ami que je vais citer, à qui je fais un gros coucou, parce que je sais qu'il nous écoute tout le temps, c'est Elia May euh, que je connais depuis mes trois ans. Et Ellie m'a toujours dit « Oh, mais regarde, Pacific Rim, c'est trop bien, et tout, c'est très stylé, c'est pas un blockbuster gratuit et méchant, c'est vraiment bien fait et, et, et intelligent. Euh, » Effectivement, c'est vraiment pas mal. Donc J'ai découvert le film pour l'émission. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui euh, m'ont, euh, m'ont sorti du film. Alors Est-ce que c'est parce que je nourris pas un intérêt particulier pour les gros robots Sans doute. Euh, maintenant, il est indiscutable euh, de dire que euh, ce film est très divertissant, que euh, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues en prise de vue réelle entre guillemets. Même si alors il y a tellement de CGI que ça pourrait peut-être être de la, du cinéma d'animation, c'est... <rire> euh, Mais toujours est-il que j'ai passé un très bon moment, c'était plaisant. Il y a deux trois choses sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard concernant mes mes réserves contre le film, mais globalement très bon moment de passer. Et euh, voilà, et ça conclut l'intro. C'est pas mal. Elle est chaotique cette émission. J'adore oh, ce qui c'est... se passe. Fin intro. Euh, c'est donc un film réalisé par Guillermo del Toro, et euh, Guillermo del Toro, euh, qui que c'est que c'est, c'est euh, Je l'ai déjà un petit peu présenté, mais surtout euh, je voulais parler parlé des inspirations de Guillermo del Toro pour ce film. A euh, commencer par ce qui m'a paru en tout cas le plus évident quand j'avais vu le film, enfin quand je voyais ce qu'était le film avant de l'avoir regardé, euh, les Power Rangers. Ah c'est, oui, j'ai, j'ai jamais regardé vraiment les Power Rangers, mais on est d'accord que... C'est un peu pareil, non c'est le même délire. Sauf que là, les méchants, ils parlent pas. Dans Pacific Rim, non Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Euh, c'est, ouais. c'est une des sources d'inspiration euh, de... de Guillermo del Toro pour le film, mais il y en a plein. Ouais, bah, déjà, j'imagine qu'il y a aussi euh, bah, Godzilla, etc. En fait, c'est un, c'est un vrai film bah. euh, résumé slash hommage à tout, euh, oui. tout cet
1: univers-là. Bah, bah, après, c'est justement bah, tout, le principe des... tout le principe des Power Rangers aussi. À la base, c'est japonais. Fin... Et tout ce qui va dessus ce qu'on appelle les super sentai, ce genre de choses donc c'est vraiment des mecs qui vont affronter des des monstres des kaiju euh, plus globalement donc finalement Godzilla reste dans cette euh, okay, ouais. dans cette vibe là euh, aussi
0: et tout euh, ça vient un peu cette euh... d'où ça vient ce, ce, cette tradition du alors euh, Godzilla de mémoire c'est non ça existait avant euh, la bombe la bombache. de mémoire c'est euh... ah non ça, c'est sorti après sorti après ouais, donc dans dans ouais. c'est, c'est une vraie euh... les Kei... C'est une allégorie de, 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 la, de la... Merci la Régie d'avoir trouvé le, le bon mot. C'est une métaphore, une allégorie de, de, du traumatisme euh, du, des Japonais euh, dû à, au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki en 1945 par les, les Américains. Euh, du coup, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une espèce de réminiscence depuis les années 2010, à peu près, de ce genre-là, mais qui est réingéré par le cinéma américain. Alors, même si Guillermo del Toro est, est, est mexicain, il s'inscrit, il s'inscrit quand même beaucoup dans la ouais. tradition hollywoodienne. Puisqu'il bah, est pote avec James Cameron euh, et euh, il fait quand même. Bah, la majorité de ses films ont été faits aux États-Unis. Oui. Euh, moi, je voulais vous poser une question c'est est-ce que vous consommez euh, ces films de Kaiju qui sont sortis récemment Donc là, je crois qu'il y a un Godzilla vs. Kong qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bah, en 2014, il y a eu Godzilla, puis il y a eu Godzilla, roi le des roi des monstres, puis Godzilla vs. Kong, et là, je crois qu'il y a Kong vs. Godzilla qui est en préparation. C'est vrai Ouais, je crois. Ouais. <rire> Parce qu'à la fin, euh, alors à la fin, il gagne Godzilla ou. Euh. Non, à la f- en fait, il se foutent sur la gueule. Ouais. Et après, il y a Mecha Godzilla. Et donc, euh, et après, en fait, il s'allie pour se battre euh, contre Mecha Godzilla. D'accord. Ah non, je crois que le prochain, c'est Kong et Godzilla. Ok, ouais. d'accord. Et parce que bien entendu, là, ils sont copains. Et est-ce que Kong, c'est considéré comme euh, du kaiju Alors, à la base, non. Non. Parce que, historiquement, Kong, Kong est c'est... beaucoup plus petit qu'un kaiju, en fait. Oui. Euh, un kaiju, c'est genre, grosso modo, une centaine de mètres de haut. Historiquement, Kong fait genre, euh, je sais pas. 30 mètres de haut. Sauf que là, dans les films, euh, dans les derniers films, avec Godzilla, ils l'ont grandi euh, Et énormément. Et euh, est-ce que le Kong de Godzilla vs Kong c'est le
1: Kong de Kong Skull Island Oui, ouais.
0: oui, oui c'est, c'est la même saga en fait. C'est, c'est, wow c'est,
1: c'est toujours King Kong euh... De, dans tous les films. Le joue euh, euh,
0: multiverse. Euh... Bah, c'est, c'est exactement <rire> ça. Ça, ça. ça s'appelle euh, Monster Universe, je crois, le, le nom de la saga. C'est, mm. c'est oh, ça. Oh, mais faut arrêter. Mais je vous en supplie, faites des films normaux, non pas... bah, Ils sont plutôt sympas. Enfin, sauf, sauf Godzilla versus Kong ils étaient... Mais je que c'est bien... Faut peut-être que je les regarde alors, c'est bien. Bah, Parce bah, que j'ai cas, j'ai, le j'ai vu Godzilla, le, euh, j'ai le premier Godzilla... Euh, qui, qui l'a fait euh... Gareth Edwards. Donc c'est le mec qui a fait Rogue One, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien ce qu'on va en parler juste après. Moi, j'ai vu Godzilla 1. Moi, je l'aime bien. Bon, Juliette Binoche, quoi. déjà parce que tu joues dedans aussi en plus. Je, Je joue de oh. Oui, le personnage principal est joué par Aaron Taylor-Johnson et je trouve personnellement que Pierre a une vague ressemblance avec Aaron Taylor-Johnson. Euh, bah, je suis ravi, mais non. <rire> <rire> euh, alors, Aaron Taylor-Johnson qui casse, hein euh... Qui casse Voilà, bon, si vous voyez. Peut-être c'est, le c'est prochain vrai. James Bond, on ne sait pas. Oh, euh, et du coup, dans les inspirations d'animation de, de, de Guillermo Del Toro, c'est quand même un gars qui a beaucoup travaillé dans le cinéma d'animation. On l'a cité dernièrement sur Mega Mind, et c'est vrai que il a une il faut, il faut dire ce qui est c'est un film qui est quand même qui se base beaucoup sur ses effets spéciaux euh, et euh, le, la qualité d'animation je dirais euh, est vraiment intéressante ça permet enfin c'est fluide il y a une vraie, euh, un vrai travail de comment euh, ani- fin, c'est comment dire c'est, ça paraît bête de le dire ça comme ça mais euh, animer des caïjous et animer des mécas c'est pas pareil et eh ben il se trouve peut-être qu'on en parlera un peu plus tard mais euh... mais non mais c'était euh... mon lancement Ah <rire> <rire> Flo! Flo, je te regarde droit dans les yeux, j'étais en train d'armer <rire> mon doigt! Alors, c'est je parti! Alors, pas vu. on va pas. <rire> oh, le pétard mouillé, j'adore! C'est parti, chronique de Flo.
1: Je sais que t'es le monstre sacré du casting, mais j'ai fait sûrement plus de films à effets spéciaux que toi, ok? Et on me la fait pas, moi. Je me gourre pas quand je vois une fausse tête. C'est du ketchup, les gars! Du ketchup et du latex. Chaud. Alors, si vous
0: ne l'avez toujours pas compris jusqu'à maintenant, voilà, j'aime ce film de tout mon cœur, et ce, pour plein de raisons. Et parmi ces raisons, il y a bien évidemment ces effets visuels qui n'ont, à mes yeux, pas pris une ride. Euh, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais le film est sorti il y a 10 ans. donc Déjà, paye ton coup de vieux. Mais en plus, il peut se passer beaucoup de choses. 10... en euh, mais malgré tout, les effets visuels de Pacific Rim défoncent ceux de n'importe quel film Marvel Studios récent. Alors je me sers souvent des films Marvel Studios comme point de comparaison parce qu'ils font partie des films les plus chers et les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et ils reposent énormément sur les effets visuels. Donc on peut se dire que, a priori, s'ils si coûtent et rapportent autant... Leurs effets visuels devraient être au top du top, sauf que, euh, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler plus longuement un jour, Marvel Studios a la sale habitude euh, de faire bosser les équipes euh, VFX dans des conditions pas franchement ouf, avec des délais souvent ridicules, ce qui donne un résultat... Euh, euh. <rire> Ou en tout cas, <rire> ça donne l'impression que leurs effets visuels n'ont pas évolué depuis ceux du premier Iron Man, qui fête quand même ses 15 ans cette année. Deuxième coup de vieux. Euh... Euh, oui, mais Iron Man, ça va, je m'en vie Oui, ben bah, justement. Oui. Mais en fait on a l'impression que depuis Iron Man les effets visuels de Marvel n'ont pas énormément évolué. Ah non, moi je trouve que ça a, ça a perdu en qualité. C'est-à-dire que Iron Man, euh, ça n'a pas vieilli en termes d'effets visuels. Je l'ai ouais. revu il n'y a pas oui, longtemps. Ouais. Euh, c'est-à-dire que alors que m- maintenant euh, de mémoire, quand j'étais allé voir Infinity War, ah bah, Infinity on, on sent le fond vrai. vert quoi. Hein. Ah bah clairement. C'est pour ça que Pacific Rim tient autant la route comparé à une grande partie des blockbusters actuels parce que bah, en fait, c'est ce qui se passe quand un projet est chapeauté non pas par un studio, mais par un réalisateur qui a une vision, qui est passionné par ce projet, qui communique avec les équipes en charge des effets visuels et quand ces dernières ont le temps nécessaire pour faire le taf qu'on leur demande. C'est fou, hein c'est presque comme si des salariés qui se sentent bien faisaient un meilleur travail. <rire> N'importe quoi. <rire> Bref, la boîte à qui on a confié la majeure partie des, des effets visuels du film n'est autre que ILM ah bah, ou oui. Industrial, Lights Industrial Lights and Magic. Magic. Euh, donc même si le nom vous dit rien, vous avez forcément vu une œuvre sur laquelle les gens de ILM ont bossé. Parce que c'est tous les films américains depuis Star Wars en, voilà, fait. en fait C'est tout simplement l'un des leaders du marché. Euh, et accessoirement, le studio a été créé en 1975 par un tacheron que tout le monde a oublié depuis, un gars qui n'a eu absolument aucun impact sur le cinéma hollywoodien, un certain euh, George Lucas. <rire> euh, et ce qui est chouette avec ILM, c'est qu'ils documentent pas mal leur taf et Pacific Rim n'y fait pas exception. Donc j'ai pu vous trouver quelques petites infos à vous mettre sous la dent que vous pourrez ressortir lors de vos plus beaux dîners mondains, comme ça, entre la poire et le fromage. Euh, par exemple, tu feras gaffe, Micheline, il te reste un morceau de d'osso irrati entre les crocs. Bah tiens, en parlant de crocs, est-ce que tu as déjà vu Pacific Rim <rire> ne, ne me remerciez pas. Alors pour commencer, je voulais parler. <rire> je suis sûr que tu l'as déjà fait. Ah. Oh. Peut-être. <rire> Donc, pour commencer, je voulais parler des vrais personnages principaux du film, à savoir les Jaeger. Euh, bah oui, vous m'excuserez, hein, mais aussi charismatiques que soit Charlie Hunnam ou Idris Elba. Est-ce qu'ils ont une épée qui leur sort du bras Je ne pense pas. On peut demander à la régie de vérifier, dans le doute. Hein, mais... Non, non, enfin, euh, preuve du contraire, non. Euh, non. Oui, après, on ne les a jamais vus le faire. Hein, c'est c'est pas... vrai. Euh, donc, les Jaeger, ce sont les. <rire> la régie les... confirme. C'est... <rire> Merci. Vraiment, l'AFP en régie. Euh, top checking, c'est le top. <rire> Euh, donc les Jaegers, ce sont les énormes robots que l'humanité utilise pour se maraver avec les gros monstres. <rire> euh, donc premièrement, un truc que je trouve assez ouf, c'est que les équipes n'ont pas utilisé de motion capture pour les animer. Donc Pour faire simple, la motion capture, ça consiste à mettre un comédien ou un cascadeur dans un juste corps bourré de capteurs, et bien moulant, mmh. euh, pour enregistrer ses mouvements et ensuite les appliquer à un modèle 3D. CF Avatar. Ah, le, Avatar, c'est pas tout à fait la même chose, c'est la performance, performance capture. capture. C'est vrai, pardon Euh, Mais là, Guillermo Del Toro ne voulait pas recourir à la motion capture, tout simplement parce que sinon les Jaegers auraient vraiment bougé comme des humains. Alors certes, ils sont humanoïdes, mais ils n'ont pas les mêmes proportions que des êtres humains, donc ils bougent forcément différemment. Et même un robot aussi lourd et massif ne peut juste pas se déplacer de la même façon qu'un humain. Euh, Donc au final, tous les Jaegers ont été animés à la main littéralement à la main ça a évidemment été fait avec un logiciel de 3d mais ce que je veux dire par là c'est que pour chaque séquence les animateurs sont partis de zéro ils n'avaient pas de données sur lesquelles se baser euh, c'est pour ça que pacific Rim se, débarque, se démarque pardon mmh. des œuvres auxquelles il fait référence parce que quand on voit les scènes de bagarre du film on après pense... c'est vrai qu'il débarque à un moment aussi il débarque ouais. aussi c'est vrai <rire> Et quand on voit les scènes de bagarre du film, on pense forcément à des œuvres telles que Power Rangers comme on a pu évoquer tout à l'heure. <rire> C'est la cour d'école genre. Oui bah, ah, euh, il fallait, fallait il adore, fallait ouais. que je trouve des synonymes de baston, bataille, bagarre pour euh, renouveler un peu le, vocu- le vocabulaire. Le vocabulaire le. En fait, <rire> la <rire> Euh, Donc on pense forcément à Power Rangers, ou toutes les séries qui reprennent la même formule, donc les Super Sentai, etc. Sauf que dans les séries Power Rangers de notre enfance, quand un gros robot se bat contre un gros monstre, ben ce sont en fait des gens dans des costumes qui n'ont pas l'air franchement confortables. Et oui, je sais, toute la magie s'écroule devant vos yeux ébahis. Euh, C'est pour ça que ces combats en fait paraissent tout mous. Sauf qu'avec un budget de blockbuster hollywoodien, en l'occurrence une jolie petite bagatelle de 180 millions de dollars, ben on peut éviter ça en recourant au CGI. Et donc ensuite, l'une des idées derrière la conception des Jaeger, c'est de montrer leur spécificité propre dans leur design. Donc Je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant sur Gypsy Danger, euh, le Jaeger principal. Déjà parce que son design ne retranscrit pas de spécificité en particulier, mais surtout parce que je vais en parler plus longuement après. Donc, on commence par Striker Eureka, euh, le Jaeger des deux Australiens. Donc, on nous dit dans le film que c'est un modèle récent, le Neck Plus Ultra des Jaegers. Et donc, de ce fait, il est plus léger, plus maniable et plus rapide. Et donc, pour représenter, pour représenter ça, son design est plus lisse, avec moins de jointures ou de connecteurs visibles. Mais en plus, au niveau des textures utilisées, c'est pas du métal, mais plutôt des matériaux composites, comme par exemple la fibre de carbone. On a ensuite Tcherno Alpha, le, Ye- le Jaeger russe, et étant donné qu'il est russe, il fallait qu'il soit imposant, Mastok, c'est le plus ancien et le plus lent des Jaegers qu'on voit dans le film, et il est pensé pour le combat au corps à corps, c'est pour ça qu'il est plus imposant de manière générale, et que ses mains sont constamment en, ferme de, en forme de poing serré, qui représente le poing serré et ferme de la mère patrie. <rire> et comme si c'était pas assez évident, il a été décidé de lui faire une tête en forme de cheminée de centrale nucléaire, parce que... Pourquoi, pourquoi pas pas, pourquoi pas. <rire> Exactement. Euh, et malgré son nom, ce n'est pas Tcherno Alpha qui a trois bras, Tcherno, Chernobyl, trois bras à cause des radiations. Qu'est-ce qu'on se marre C'est la Gaudriole. <rire> mais c'est mais c'est Crimson Typhoon, le Jaeger chinois. Donc celui-là est censé être le Jaeger le plus Crimson, rapide. Crimson plus... c'est pourpre, c'est ça euh, en anglais euh, écarlate Non, écarlate. écarlate, je crois. Alors Crimson Dynamo. Euh, non, c'est car... Crimson Dynamo, c'est la dynamo pourpre. Euh... Oui, c'est... oui, bah, ils l'ont ils l'ont peut-être mal traduit. Euh, un peu. Ok. <rire> <rire> euh, donc, ouais. euh, donc Crimson Typhoon, donc le Jaeger chinois, est censé être le Jaeger le plus rapide et le plus agile. Et pour montrer ça, alors c'est pas très visible dans le film, mais on le voit très bien sur les concept art et les modèles 3D. En fait, ses jambes sont en forme de pattes de félin, avec deux ah. genoux par jambe. Ah. Deux, je... deux genoux Oui, ils ont un genou qui se plie dans un sens. Et non, le, c'est le, le... talon. Peut-être. Je suis pas expert. Alors, en... En... en fait, pourquoi les, les félins sont et les chiens, par exemple, sont différents des, des humains En fait, ce qu'on bah parce qu'ils ont des poils déjà. Parce bah, que non, plus. parce que eux, en fait, nous, on marche sur euh, du talon jusqu'à la plante, et eux, ils marchent que sur le bout des pieds. C'est pour ça qu'en fait, fait, on... que ce, ce truc allongé qu'on voit avant le deuxième genou, c'est leur talon. D'accord. Voilà. Donc euh, avec euh, un talon plus présent et, des, et un genou. <rire> Bref, c'est des pattes de chat, quoi. C'est ouais, bon, ouais, donc, euh... ouais, ouais. ouais, ouais. Donc venons-en enfin à Gypsy Danger, euh, vu que c'est littéralement l'un des personnages principaux du film, une attention toute particulière y a été apportée. Et même si je n'ai pas trouvé d'infos qui confirment ça, je pense que c'est le premier Jaeger à avoir été designé et il a ensuite servi de base aux autres. Alors déjà pour créer le modèle 3D de Gypsy Danger, le, donc le modèle définitif avec tous les détails, les jointures, les câbles qu'on peut apercevoir au niveau des, artic, des articulations jusqu'au moindre boulon, ça a demandé le taf de deux personnes à temps plein pendant plus d'un an. Je peux, te, je peux te dire que, en tout cas, Gypsy Danger n'était pas censé être le, le, le de du héros. Ok. Ça, ça devait être euh, le, celui des, des, des Australiens. Striker Eureka, tu veux dire Striker Eureka. Et, ils ont, et Del Toro a préféré euh, parler, prendre celui-ci parce qu'il trouvait que l'autre était trop euh, stylé. Ah, d'accord. Enfin, oui, comment expliquer Trop. Enfin, euh, il faisait trop lisse, quoi. Oui, bah, ouais. c'est pour ça qu'on a l'impression que euh, bah, c'est Gypsy qui a servi de modèle, parce qu'il est plus euh, basique, quoi. il n'a de... enfin, pas de spécificité qui se démarque dans son design. Donc voilà, il fallait un, un niveau de détail assez important, parce que forcément si dans le film, Gypsy se prend un coup un peu vénère et qu'une partie de la carrosserie s'enlève, euh, bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose en dessous. <rire> la bagnole, la bagnole était impeccable. <rire> euh, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose en dessous. Donc Les, les Jägers, en fait ne sont pas juste des coquilles vides, ils ont été modélis- modélisés en entier avec l'intérieur. Quoi. Et au final, les équipes d'ILM ont réalisé 22 versions différentes du modèle 3D de, de Gypsy, chaque version correspondant à un état de destruction plus ou moins avancé. Donc on a Gypsy tout beau, tout neuf, tel qu'on le voit au début du film, puis avec un bras en moins, puis remis à neuf, puis tout cabossé, puis tout beigné comme la bagnole, euh, puis réparé une deuxième Mais fois, etc. <rire> Jusqu'à son état à la fin du film avec un bras en moins, une jambe toute pétée et des bosses un peu partout. Donc voilà, les Jaeger ils sont trop cool, ils ont chacun leur propre personnalité entre guillemets, mais du coup il fallait bien que leurs adversaires soient tout aussi cool. Et bah, c'est là aussi une réussite, hein, puisqu'une approche un peu similaire a été employée pour les kaijus, donc les, les gros monstres aliens. Euh, alors là aussi il y avait une volonté de les différencier en leur donnant à chacun des spécificités qui se ressentent dans le design, en plus de leur donner à chacun un nom. Et donc pour ce faire, chaque kaiju a été basé sur un animal en particulier. Donc par exemple, on a Oni Baba, c'est le kaiju qu'on voit lors du flashback avec Mako quand elle est enfant. Euh, lui il est basé sur un crustacé auquel on a ajouté des excroissances un peu partout pour qu'il fasse le plus de dégâts possible dans les villes euh, on a aussi Leatherback qui est le, le kaiju contre lequel se bat euh, Gypsy Danger dans le, dans le port de Hong Kong, lui il a des proportions similaires à celles d'un gorille parce qu'il est censé être puissant brutal et il doit, il doit se battre au corps à corps et en plus ça fait une petite référence sympa à King Kong il euh, y a aussi Otachi celui qu'on voit pendant la baston dans les rues de Hong Kong qui est basé sur un dragon parce qu'il est plus versatile il peut se battre aussi bien sur terre que dans les airs Et il enfin, faisait penser à, aux méchants dans Monstres Company, Compagnie lui dans Monstre et Compagnie, le, le, le lézard là. Ouais, Léon. Euh... Je crois que c'est Léon, ouais. C'est Léon. Léon le lézard. Euh, ouais, je oui. Tu mérite... dis, c'est vrai. Il y a un truc. Euh... Sauf que Léon, il a pas d'elle, quoi. Alors, euh... Non, mais il peut être non. invisible. Mais il peut être invisible. Mais il a pas d'elle. Et ouais. D'ailleurs, petit oiseau, si t'as pas d'elle, bah tu, bah, tu peux, peux pas, pas voler. <rire> Waouh. <Wow, ouais>. <rire> des vrais refs <rire> à Gad Elmaleh sur cette ah, émission. On tombe bien bas. Bref. Euh, donc, enfin, il y a les, les kaijus qu'on voit lors de la bataille finale qui s'appellent respectivement euh, Raiju, Skunner et Slattern qui sont basés sur un crocodile ou un alligator, un taureau qui s'ébrouille quand même plutôt bien sous l'eau. Et, euh, <rire> et ben, on sait pas trop parce qu'étant donné que Slattern, c'est le plus puissant des kaijus, c'est un peu un Glooby de plein de caractéristiques. Mmh, Casimir, donc euh... <rire> À cause du Glooby Bulga Ouais. D'accord, <rire> je, je vois. Moi, je sais pas, je vois Casimir qui sort du passage genre... Ah, ah ben euh... bonjour <rire> ma belle il faut, il faut que quelqu'un fasse un montage de, euh, de Passive <rire> Team de... avec Casimir.
1: <rire> Pas si Oh, 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 oh <rire>
0: Euh, et donc, pour ce qui est de l'animation des kaijus, encore une fois, ils ont été animés à la main parce que, ben, évidemment, ils sont pas humains. Et en plus, <rire> aller essayer de mettre une combi de motion capture à un alligator ou un gorille, je suis pas sûr que ce soit très concluant.
1: Il hein. <rire> y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
0: Ouais, je, je, je pense. En plus de ça, en fait, contrairement aux Jaeger, les, les kaijus sont faits de, de chair et de muscles et pas n'est pas des grosses machines en métal. quoi. Donc, on y a ajouté des tas de simulations. Alors, en modélisation 3D, on parle de simulation pour tout ce qui a une physique. Euh, par exemple, imaginons que vous voulez modéliser une baignoire remplie d'eau dans laquelle un enfant est en train de jouer. Vous modélisez votre baignoire et votre enfant, pas de souci. Vous animez les mouvements de l'eau à la main ou via de la motion capture jusque là. Non, vous animez les mouvements de l'enfant à la main ou via de la motion capture jusque là tout va bien. Euh, mais il y a le problème de l'eau. En fait, l'eau doit interagir avec l'enfant et les parois, les, les parois de la baignoire et elle doit réagir aux mouvements de l'enfant. Parce que ça, c'est impossible à animer à la main. En fait, il euh, y aurait beaucoup trop de choses à gérer pour que ça ait l'air un minimum réaliste. Donc vous allez pouvoir réaliser une simulation aquatique. Vous allez appliquer des propriétés physiques à chacun des éléments de votre scène et votre logiciel de 3D va savoir gérer les interactions entre l'eau et les autres éléments. Et donc dans Pacific Rim, les équipes d'ILM ont utilisé des simulations pour les poils, la peau et les muscles des kaiju, pour que tout ça bouge de manière réaliste en fonction des mouvements des créatures. Parce que vous, par exemple, quand vous levez votre bras, vous avez vos muscles qui, ra- qui réagissent, votre peau qui se tend, etc. Et si on n'avait pas eu ça sur les kaijus, on aurait eu un résultat tout chelou et l'impression qu'ils sont en plastique. Et pour finir cette chronique je voulais m'attarder sur ce qui est à mes yeux la meilleure scène du film à savoir la grosse baston à Hong Kong Alors déjà parlons un peu de la modélisation de la ville parce qu'évidemment les équipes du film n'ont pas pu se poser dans les rues de Hong Kong pour filmer des immeubles se faire détruire pour des raisons euh... budgétaires sans doute relativement évidentes ouais, euh... <rire> Excusez-moi on peut détruire <rire> votre ville c'est pour un film La, la mairie voulait pas c'était vraiment pas simple ah CTO Hall, toujours hein. Et donc il a fallu modéliser en tout une quinzaine d'immeubles en entier avec les intérieurs pour rendre les scènes de destruction plus réalistes Et en parlant de réalisme, justement, je voulais aborder le moment où Gypsy Danger veut mettre une grosse patate à un kaiju et se rate lamentablement et donc son point finit dans un immeuble. Génial Quelle bonne scène Donc si vous vous souvenez bien, on voit le point qui rentre dans l'immeuble, qui traverse tout un étage de bureau et qui s'arrête pile pour actionner un pendule de Newton. ben Cette séquence, elle a été réalisée pour de vrai. Euh, Alors évidemment, il y a quand même quelques effets visuels, hein, les, les équipes n'avaient pas vraiment un gros, bras de, un gros bras de robot sur le, sur le plateau de tournage. Mais on ce plan a été filmé en vrai dans un studio. En fait, les bureaux ont été imprimés en 3D à une échelle 1 sur 4 ou 1 sur 5 à peu près. Mmh. Et donc il a été décidé de procéder, de procéder comme ça pour la simple et très bonne raison que c'était le meilleur moyen de représenter le chaos que produirait un gros truc en métal de plusieurs tonnes qui rentre comme ça dans un building. Sinon, euh, juste imaginez le nombre de choses qu'il faudrait modéliser et gérer si vous vouliez créer ça euh, entièrement en CGI. Donc c'est de la, c'est de la maquette en gros C'est, ce c'est de la maquette, c'est exactement okay. ça. Et, et ça euh, se sent, enfin, hein, c'est, c'est ultra agréable hein, dans le film, il hum. faut, faut le dire, Les effets, il y, 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 y a un très bon équilibre entre effets pratiques et effets visuels. Euh. Euh, générés ouais. par ordinateur qui, sont, euh, qui rendent le film palpable, en fait. Ah ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et, euh, et ce moment me fait beaucoup rire parce que, bon, en vrai, c'est, c'est un peu drôle, mais surtout, ça sert strictement à rien. Euh, bon, en fait, ça, Je permet de souffler, hein. ça permet de souffler quelques secondes dans une scène de, de combat qui est autrement très intense, hein, donc ça a, ça a une utilité en termes de rythme. Mais dans la narration, dans la diégèse du film, ça sert vraiment à que dalle. Et en fait, la seule utilité de ce petit moment de quelques secondes, c'est juste de rendre encore plus cool une scène qui déborde déjà de coolitude. En fait, je pense que les équipes du film avaient une ligne directrice en tête en réalisant toute cette scène à Hong Kong. C'était de réaliser la scène la plus débilement cool possible. Et donc, on a évidemment cette séquence avec la balance de Newton. Mais on a aussi ce moment où Gypsy Danger a le poing fermé et le rouvre un doigt après l'autre de manière ultra stylée. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce moment et on entend bien le, 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 petit, oui, le, le oui. petit bruitage à chaque doigt qui s'ouvre euh, on a aussi ce moment où, où le, le Kaiju d'un coup d'un seul déploie des ailes qui sortent de nulle part et s'envole euh, on a aussi Gypsy Danger ça c'est le, le, le summum de la coulitude qui utilise un pétrolier comme une arme blanche alors d'ailleurs petite info là-dessus quand Guillermo del Toro a pitché cette idée aux équipes d'ILM on lui a répondu bah, que ce n'est pas possible en fait parce qu'un pétrolier en vrai bah, c'est ça beaucoup être, plus ouais. gros Et effectivement, un pétrolier, ça mesure grosso modo 300 ou 400 mètres de long pour 60 à 70 mètres de large. Ce à quoi Guillermo del Toro aurait répondu Doesn't matter, doesn't matter euh, peu importe, en bon français. Et effectivement, <rire> on, euh, on s'en tape parce que <rire> c'est cette scène. Euh... <rire> Donc on s'en, on s'en tape parce que cette scène, c'est juste un rêve de gosse, en fait, aussi bien pour Guillermo del Toro <rire> que pour les spectateurs qui s'émerveillaient devant les Power Rangers quand ils étaient gamins. C'est une scène qui est faite avant tout pour être cool, et sur ce plan-là, je trouve que c'est une réussite totale. Et tout ça grâce aux, aux effets visuels. Sans eux, on n'aurait jamais pu avoir un tel résultat. Et c'est là qu'on voit que dans Pacific Rim, en fait, les effets visuels, en plus d'être irréprochables, sont réellement au service de la narration. Et donc, merci Guerre Model Toro merci ILM et toutes les boîtes de VFX qui ont bossé sur ce film, merci de ravir le petit garçon de 8 ans qui sommeille en moi. <rire> oh. Tout ça, là, à plaisir, mais ça m'a un peu touché, voilà, je le dis. Alors moi, je dois juste dire un truc, c'est que le moment du bateau, moi, j'y ai pas cru pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a peu de temps, je suis allé voir Titanic pour la première <rire> fois, et je me suis dit, on va il met un coup avec le bateau, et le bateau est éclaté en deux, parce que c'est, une, c'est vide, enfin, un bateau. Oui tu vois donc il, le met, il lui met un coup le, comme comme euh, comme une bouteille euh, tu mettrais tu tapes deux trois coups la bouteille moment, elle fissure et surtout si c'est un truc aussi solide que enfin bref voilà et en fait moi quand tu dis que la scène du point, elle sert à rien en termes de... je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un truc qui est ultra bien géré dans le film et qui le qui le rend euh, cool comme tu as dit c'est le rapport au gigantisme on parlait tout à l'heure de Godzilla euh, Godzilla c'est réalisé par Gareth Edwards Gareth Edwards c'est aussi le mec qui a réalisé Rogue One Rogue One, qui est donc un épisode filler de Star Wars. Il l'a réalisé oui et non. Euh... Oui là, oui oh là là. <rire> d'accord. A c'est, son son au après, c'est son nom générique. C'est son nom générique. C'est lui qui a eu les idées. Oui. Euh, les bo... enfin, a certaines. Le, le film est quand même très empreinte de, de sa patte quoi. Oui. Euh, le donc pourquoi on parle de Garrett Edouard, pourquoi on parle de gigantisme, parce que euh, quand vous faites un film où euh, vous voulez euh, où il y a des qui, qui parle de démesure littéralement, euh, il faut pas perdre de point de vue d'une chose, c'est que pour que nous on se rende compte que c'est grand, il faut que ce soit filmé comme c'est grand. On avait déjà fait un point comme ça dans la première épisode de la saison 2 de de, de, de Multiplex avec Jurassic Park, où on parle du plan, du fameux plan où euh, le où, euh, le, Sam Neill, le personnage de Samnil dans bon, le personnage de Samnil dans Alan Jurassic Grant, Park. Alan Grant, merci. Quand le professeur Grant sort de la Jeep et qu'on voit le T-rex pour la première fois, il y a trois trois échelles. Il y a Sam Neill, on fait « c'est un humain, je sais, en tant que spectateur, on fait, je sais que, que, comment, quelle taille fait un humain à côté d'une Jeep, on sait à peu près quelle taille mm-hmm. fait une Jeep, et après, il y a une autre Jeep plus loin qui est écrasée par le dinosaure, et le dinosaure, on comprend la taille du dinosaure vis-à-vis de la Jeep, vis-à-vis de l'humain, et donc on fait... Ok, c'est un peu grand quand même, un <rire> Et ben là, c'est exactement pareil, la scène du point, on, on se rend compte à quel point, en fait, on se rend compte que le bras du vieilleur, c'est plus grand qu'un étage, c'est plus large et oui. plus grand qu'un... Étage. Et donc là, on fait... Ah oui euh, ils se enfin euh, on se rend compte de, du, du gigantisme en fait des de Jaeger et euh, même si euh, ils sont quasiment tout le temps filmés en, en contre-plongée de point de vue humain un peu comme on peut voir dans, je sais pas si vous avez vu le film Cloverfield ouais. euh, où on parle d'Alien qui envahit New York là c'est un, c'est un, fan, fin, c'est, c'est, c'est un format de fontage donc en fait le fait qu'on soit à hauteur d'homme c'est justifié par le fait que tout est filmé par les acteurs du film. Euh, là, c'est un peu pareil, on a le même, le même point de vue, on est toujours, la caméra est toujours plus ou moins un point de vue humain, comme si on regardait oui. de loin, on, peut aussi, on a aussi des procédés comme ça dans le Superman de Zack Snyder. Man of Steel, ou par mm. y a certains plans de transition où, dans la bataille de fin, où on les voit d'en bas euh, se battre. Et c'est un repris dans l'introduction de Batman v Superman, qui est une ouais. superbe introduction, je trouve, pour un film de super-héros. Toujours est-il que euh, ce gigantisme, moi, ça m'a beaucoup plu et c'est un des gros points forts du film. Euh, est-ce que vous avez trouvé d'autres détails qui ont renforcé ça Est-ce que c'est aussi un truc qui fait que ça fonctionne, à votre avis, ou il y a d'autres choses qu'on peut étayer bah, Donc, effectivement, la, enfin, pas la plupart du temps, mais très souvent, les, les Jaeger et les, les Kaiju sont filmés. Euh... Bah donc à hauteur d'humain, donc du sol, mais même euh, quand ils sont pas filmés du sol. Mm. Par exemple, il euh, y a un moment où tu vois euh, Gypsy Danger qui marche à travers, euh, qui, euh, qui traverse une rue de Hong Kong, et donc mm. c'est filmé, mais en fait c'est comme si on le voyait depuis un des étages euh, mm. d'un des immeubles, ou même quand on a un plan aérien, souvent on voit des, des hélicoptères, donc on peut se dire bah, en fait la caméra est à bord d'un, d'un
1: hélicoptère. Moi ce que j'aime bien pour montrer aussi ce gigantisme, c'est vraiment ce plan où, si c'est vraiment ce plan où ils arrivent en hélicoptère. Au-dessus au- de, au- de l'océan et qui larguent les jaguars. Et là, t- mmh. tu-, tu vois que bah ça, ça leur arrive au niveau de la taille. Tu fais Ah oui, quand même.
0: <rire> c'est pacifique, quand même, la rime. Il oh. <rire> y, euh... y, y a quelques petits soucis de proportion, d'ailleurs, hein, parce il y, y a des moments où les voit marcher dans, dans la mer tranquille, ça leur, ça leur arrive à la taille. Deux secondes après, ils sont complètement immergés, puis ils ressortent de l'eau. Puis genre... Mais oh, en vrai, on s'en fout. <rire> que c'est trop cool, quoi. C'est, c'est trop beau. Cool. C'est, <rire> ouais. c'est, c'est comme le coup du pétrolier, quoi, qui se tape. Euh, le pétro- on s'en tape le, prétol- le pétrolier. Oui, bah oui, bah. Ça sera la nouvelle expression. Non, bah, je m'en tape <rire> le pétrolier. pétrolier. Le pét- le pétrolier. Euh, en tout cas, euh, merci Flo pour cette belle déclaration d'amour euh, qui m'a mis la barbe à l'œil. Oh. Euh, moi, il y a deux choses. donc Je vous avais dit, y a deux, 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 les deux premières choses dont j'ai entendu parler quand on m'a parlé du film pour la première fois. donc C'était déjà Oh, les gros robots, c'est trop bien, tu vas voir. Et il y a autre chose c'est euh, la musique alors la musique euh, moi on a entendu enfin vraiment c'est, alors ça fait un peu transition pété, mais c'est vrai c'est vraiment comme ça que j'en entendu parler du pour la première fois c'est euh, la musique les BO quand moi j'aime bien jouer au blind test la BO de Pacific Rim elle est souvent dans les blind tests euh, et ça va nous permettre de, de, d'évoquer un nom en fait qui, qui ne cesse de monter depuis les années 2000 et c'est euh, Ramin Jawadi alors est-ce que vous savez qui est Ramin Jawadi oui oui ah vas-y Flo <rire> c'est, c'est le moment d'être bon élève alors si je dis pas de conneries c'est un ancien élève de Hans Zimmer. Ouais, j'ai appris qu'il était allemand en faisant des recherches, je ne savais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il n'est il est, il est pas qu'allemand, il est, euh, euh, il, est, ouais, il est allemand d'origine iranienne, voilà, c'est ça. C'est ça. Et euh, bah, comme, enfin, euh, c'est un ancien élève de Hans Zimmer, comme euh, Henry Jackman, qui a par exemple fait la musique de X-Men Le Commencement ou de Kingsman. Et, euh, et en fait, il a fait plein de trucs trop bien, Ramin Djawadi. <rire> il, ouais. bah, il, genre... Accessoirement, on lui doit l'un des thèmes de télé les plus iconiques de l'histoire de l'audiovisuel. Ouais, c'est vrai. Alors vous remarquez que pour dénoter la grandeur, euh, on passe de mineur en majeur sur <rire> cette... Euh, cette <rire> et donc on se rend compte, que, oh mon dieu c'est grand euh, Ramin Jawadi, c'est aussi un mec euh, que, en tant que euh, fan de super-héros, j'ai entendu plusieurs fois, puisque c'est aussi ça Ramin Jawadi C'est la BO d'Iron Man, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue. Euh, et c'est vrai que bon, alors, ce qui est bizarre avec le MCU, c'est qu'il ont... y avait un truc vraiment très simple hein, quand on veut iconiser des gens, c'est on fait un thème musical qui fonctionne, et quand le mec fait un truc stylé, on réorganise le thème. <rire> mmh, c'est pas mal, c'est pas mal, mais nous ce qu'on va faire, c'est plutôt faire un thème différent à chaque film, comme ça, à chaque fois qu'on a le héros, on ne sait pas ce qu'on doit mettre comme chanson ou comme musique. Et puis surtout, on va prendre un compositeur moins bon pour le film d'après. Euh, dans le 2 ouais, moi je trouve que le thème euh... d'Iron Man 3 par contre fonctionne mieux mais c'est très personnel ça ouais. euh, mais c'est vrai que le Iron Man 1 euh, ça bah, attends, fonc- pour, pour, pour le 2 c'est peut-être Ramin Djawadi aussi mais pour je le 3 pas. c'était euh, Alan Taylor en fait dans le 2 surtout il n'y a que ACDC on va pas oui, se mentir oui. euh, mais du coup Ramin Djawadi euh, voilà c'est Iron Man mais avant d'être allé chez le MCU il allait bosser avec son copain Hans sur une autre BO Et oui, euh, Batman Begins, il ben y a aussi Ramin jawadi qui est aux manettes derrière. Ah, je de je il a collaboré sur la quasi-totalité des, des, des morceaux avec Hans Zimmer. Donc, c'est, il, a fait, il a occupé le poste de, comme on appelle ça, euh, compositeur de musique additionnelle. Okay. Euh, et Ramin jawadi on va quand même continuer son... En fait, ce que je sais de vous dire, c'est que ce gars-là, si vous, avez, vous êtes né dans les années 90-2000, et que, ou même que vous consommez des œuvres audiovisuelles de, de, de ces années-là, c'est impossible de ne pas avoir entendu ce gala là parce que donc, déjà c'est le générique de Game of Thrones, c'est, Iron, c'est le thème d'Iron Man, c'est un mec qui a travaillé sur Westworld, sur Person of Interest, euh, c'est un gars qui a fait les, la, la musique des rebelles de la forêt en animation, <rire> c'est, vrai. Euh, c'est le gars qui a travaillé sur Blade Trinity, euh, aussi, moins mémorable hein, moins mémorable même, hein. euh, c'est aussi le mec donc, qui a fait Pacific Rim évidemment euh, un, un, peu moins, un, peu moins, euh, un peu moins en forme en hein, 2010 <rire> parce qu'il a fait Dracula Untold, Warcraft le commencement, ah, la, la musique murat. de Warcraft est cool hein, en vrai, mais même Warcraft, le film est pas incroyable, au il, se, il se regarde il est au tier euh, il a aussi fait la musique de Uncharted mais le film pas oui, les bon, jeux, ouais. parce que les jeux c'est euh, Jackman C'est Henry Jackman qui a fait la musique de... Ah peut-être ouais. Est-ce qu'en région on peut que c'est bien Henry Jackman qui a fait la, la musique de, de de Uncharted s'il vous plaît. Et c'est aussi euh, le gars qui a fait euh, donc du coup euh, Personne n'intéresse Game of Thrones et Westworld. Voilà donc c'est quand même quelqu'un que, qu'on connaît un peu. Mais il a aussi fait du jeu vidéo. Le saviez-vous Comme en, comme Zimmer. Euh, et du coup euh, dans les jeux vidéo on l'a vu dans Gears of War 4 et 5 et aussi dans Medal of Honor. Est-ce que la musique de Pacific Rim c'est une musique qui fonctionne et pourquoi à votre avis Vincent, en ta qualité de musicien.
1: Bah c'est un, je trouve que c'est un thème qui est assez simple, qui, qu'on retient très facilement, qui est, eff, qui est efficace tout simplement. Et en, en, en fait, juste il y a ce, ce côté où le, la, la légère saturation que, que va avoir le, le léger grain de, du, du son, de, de la mélodie, du thème principal... Va, va il y, y a un côté, comment dire, bah, ça illustre bien, ça accompagne bien le, le mouvement de, de, bah, des, des Jaguars, de, le combat contre les Kaiju. Donc, en, pour le coup, c'est une BO qu'on retient bien, qui est efficace et qui, a, et qui accompagne bien. Enfin, je vois pas ce qu'on peut lui, ce qu'on peut lui reprocher à cette BO.
0: Bah, de toute façon, mais le, le thème principal, en fait, euh, on il, est, il est ultra mémorable, il fonctionne hyper bien et. Bah... C'est grâce à la guitare, quoi, <rire> je pense. Oui, c'est ça. <rire> Et euh, bah, la guitare, c'est un petit peu... Euh... Enfin, Ramin Djawadi n'a pas bossé tout seul sur la BO du film. Non, ils, font... ils ont rarement le cas. Hans Zimmer aussi, il a des guitaristes associés. Euh... Oui, mais là, c'est pas n'importe quel guitariste. Ah bon C'est Tom Morello, oh guitariste de Rage Against the, Rage the, the, Against the, the Machine. Machine. Bien okay. sûr. Stylé Ah donc c'est lui qui compose le... Enfin qui a fait le... Qui bah, accompagne... Bah, c'est euh... lui qui fait, qui fait les, les il parties l'a à la guitare. Euh... Ouais. Ah ouais c'est pas n'importe qui. C'est, c'est bien Henry Jackman qui. qui a fait la musique des, des jeux vidéo Uncharted, merci la régie. Non cette musique elle est quand même iconique et c'est quand même quelqu'un qui pour le coup là, euh, bah, il avait essayé avec Marvel mais on l'a envoyé galoper, <rire> euh, qui a bien compris le principe de la thématisation musicale en fait. Ouais. C'est-à-dire que le thème il est identifiable très rapidement, il est kiffant. Euh, et surtout il est utilisé euh, intelligemment je dirais on ne nous le ressort pas trop ouais. euh, il doit être trois ou quatre fois dans le film oui je pense à peu près, ouais. euh, ce qui correspond à peu près au nombre de combats qu'on ouais. voit c'est à dire qu'à aucun moment il est utilisé gratuitement comme on peut voir ça dans un... Moi, je trouve que le thème de James Bond par exemple est très bien utilisé mais c'est pas tout le temps qu'il est bien utilisé dans les ouais. films vous voyez. dans Mission Impossible ça dépend euh, mais dans les thèmes très, 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 très reconnus comme ça, euh, euh, c'est, c'est rare que ça soit vraiment, vraiment utilisé intelligemment. Et je trouve que là, dans le film,
1: c'est toujours fait pour euh, rendre cool encore ouais. plus la coolitude. Mmh, mais c'est, ah, mais c'est, c'est, c'est qu'en plus, enfin, là, je trouve que le, le thème, euh, c'est vraiment un seul et même thème tout le long du film qui évolue constamment. Ben, cette, cette petite descente, là, le « ta-na-na-na-na-na ben, », à chaque fois, il, il revient, mais sou- souvent, il va revenir euh, juste avec des, euh, avec des cordes, par exemple... En, en arrière en fond tu vois juste pour euh, pour avoir une ambiance musicale mais qui va pas euh, qui va pas te, 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 te sauter aux oreilles absolument qui est, pas là, qui est pas là juste pour te marteler un peu la tronche et dès qu'il y a un moment dès que dès que ça devient de plus en plus épique mais la, la musique accompagne quoi et, et euh, l'explosion où la guitare arrive à fond mais c'est vraiment le, la, l'apothéose là tu vois que le combat euh, le, le, le combat euh, explose quoi tout simplement et je, je, je vois pas, en fait, comment tu peux mieux illustrer ce film qu'avec une, une BO comme celle-ci, vraiment. Ouais.
0: Non, non, c'est sûr que, euh, que ça fonctionne très très bien. Euh, un truc, euh, j'avais dit que j'avais des réserves au début, par contre, qui fonctionne un peu moins bien, je trouve. Ah, c'est le jeu d'acteur Il y a des moments, ah. euh, <rire> c'est un peu compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, notre, notre bon vieux Charlie Hunnam qui c'est pas trop quel accent il doit prendre euh, ah, il, parce peu, ouais. il est gallois je crois euh, euh, Charlie enfin euh, en tout cas il est du Royaume-Uni donc il a un accent assez euh, assez marqué euh, de, de ce côté-là du monde euh, <rire> il est censé être américain dans le film ah bon ouais euh, pareil pour euh, pour euh, alors euh, euh, comment il s'appelle Idris Elba lui aussi il est britannique je trouve Paul... qu'il s'en sort mieux quand même ouais. Idris Elba, il, a, hein. il a pas d'accent véritablement il est neutre il a un oui. anglais véritablement neutre euh, pas d'accent euh, véritable. Euh, Charlie homme anglais, anglais, on dit en régie. Merci. Euh, le, le coup de. 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 de les faire parler en japonais, Puis Ils n'y arrivent pas. Ils arrivent pas. Pourquoi euh, Et surtout, il y a des moments. Euh... Euh, le moment où Idriss Elba vient chercher Charlie euh, j'ai fait oh, « Oh la vache, euh, c'est une série CW quoi. Qu'est-ce qu'il <rire> qu'il »« Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de budget. Euh, » pas... Ils sont un peu aux fraises, il hein, y a des moments. Hein. Par contre, il y a d'autres moments. Il y a un moment en particulier, je trouve, où euh, Idriss Elba, il est très bon. C'est euh, avant la bas- le, le, le combat final, quand il fait son mm. discours. Là. Ce discours, je trouve que c'est le meilleur discours de l'histoire du cinéma depuis celui d'Independence euh, Independence Day. Hein. « euh... Tonight, we are canceling the apocalypse !» Je trouve qu'il marche tellement bien. Moi, ça ne vaudra jamais euh, le l'Océan des
1: Anneaux, mais... Euh, ouais. Oui, bon, pour mais, tout ouais. ce
0: qui nous est cher, sur cette bonne terre
1: <rire> euh... Par contre, tant qu'on en a parlé des acteurs, vraiment, dès que je vois Ron Perlman, je, peux... je, je suis heureux. Ah bah c'est, oui, bah, c'est Mais c'est vrai que ce mec-là, il dès... a une tête incroyable quand mais, même. Mais hein. dès que tu le vois, tu... je trouve que tu es heureux. Je... Plus, je, 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 je trouve qu'on sent
0: que lui, genre, c'est Guillermo del Toro qui l'a appelé, genre, hé hey, mon oui. pote, viens Il a dit ok, et il, genre, il a juste pris
1: son pied. Mais <rire> oui, mais c'est ça tu vois un mec qui s'amuse dans son taf quoi et c'est ouais. c'est trop cool
0: il y a aussi euh, euh, comment il s'appelle Max Martini c'est ça le 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 scientifique qui va jouer Luigi dans ah c'est, euh, c'est Charlie Day Charlie Day euh, pardon. Ouais. excusez-moi non non oui je lis <rire> au mauvais endroit Pardon. <rire> non non euh, le Max Martini c'est le ça doit être le Hercules c'est qui Hercules Herc Herc Hansen c'est, c'est, je vois pas qui c'est dans le film. Ok, j'ai résisté.
1: Ah, c'est, pas le, c'est, pas, le, le, c'est pas, pas le père des Australiens Ah oui, peut-être. Ah oui, 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 oui c'est ça, ça. doit être ça, c'est, c'est lui. Oui. Ok, mais, d'accord. Mais, mais oui, Charlie Day, il est bon. Charlie, Charlie Day, il est en roue libre. Oui, c'est un c'est trop bien. Attends, du coup, Charlie, Charlie Day, c'est celui qui. C'est, c'est, c'est le,
0: le scientifique c'est qui le, arrive le, à. Le, 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 bio, le
1: biologiste ou le mathématicien le, le biologiste. biologiste ouais, le mathématicien,
0: je l'ai vu une seule fois dans ma vie et c'est. dans The Dark Knight oui, Voilà. Et euh, il ouais, y a un moment qui me fait mourir de, mi- de, de rire avec Charlie Day, c'est euh, bah, pendant la, le, le combat final, genre, il faut qu'il dise un truc au micro, euh, donc au, au pilote de Jaeger et genre, il arrive et il pousse un autre gars qui est au micro, il fait « Get out of the way, you fascist !» Et ça me, ça me <rire> fait mourir de rire. Genre, il le traite de fasciste comme ça, absolument, gratuitement, et c'est, c'est trop bien. Je pense que c'était complètement improvisé, et bah, ouais Charlie Day il est bon pour ça, quoi. <rire> Moi, je tenais juste à dire un truc, c'est que dans, dans ce film, il euh, y a euh, une coalition internationale qui se forme pour la survie. Euh. Où est la France Comme d'hab, on est les grands oubliés. C'est, hein, c'est on un, est quand même un, 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 la 6 euh, mondiale, les c'est, mecs. C'est, c'est pas le. <rire> je crois que c'est pan, pan Pacific, quelque chose comme ça. Donc, la France donne pas sur le Pacifique. Ah, donc, en fait, oui, c'est ça. Alors, ma, oui. ma deuxième question, c'était une question de l'or c'était. Euh, est-ce qu'ils attaquent que dans le Pacifique Oui, parce que la faille est dans, dans le Pacifique. Pacifique, mais du coup, il y a que le. Nous, on est tranquille, genre. Ouais, a priori. <rire> bah, trop, sauf, trop. sauf dans, dans l'espèce le dans le de parodie toute pourrie qui ah, s'appelle euh, Atlantic Crime, où là, la faille est dans l'Atlantique, mais bon. Eh. <rire> <rire> euh, le film a eu le droit à une suite, est-ce que vous l'avez vu Non. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Non, il n'y a pas de suite. Il
1: a pas de... Non, c'est ah, faux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, du oui, je ah, l'ai ah, vu, coup, je ne l'ai pas vu, pas malheureusement.
0: Je l'ai vu et c'est un désastre. Qu'est-ce qui ne marche plus Ce n'est pas Guillermo del Toro qui a la réalisation. Il est à la production, je crois, mais déjà, les kaijus, ils ne sont filmé bah, pas de la même façon t'as pas, je trouve que t'as pas ce sens du gigantisme euh, bah, John Boyega et, euh, Scotty oui, et Scott Eastwood il joue très mal dedans je trouve j'aime beaucoup John Boyega, là il m'a saoulé euh, <rire> la, la musique c'est plus Rami Jawadi euh, donc le thème il est repris une seule fois et mal <rire> enfin, c'est, je trouve qu'il n'y a vraiment rien qui va dans, ce, dans, dans la suite euh... Je suis très loin du micro, pardon, ce qu'on m'a fait <rire> enrichir, on m'a dit, euh, oh, Scotty Soud et Jad à la double peine. Ah, c'est grave. <rire> euh, euh, le... Il y a d'autres trucs qui fonctionnent dans ce... je suis en train de perdre mes notes, c'est horrible. <rire> euh... Oui, pardon, les autres choses qui, que je, dont je voulais parler euh, dans ce film-là, c'était euh, la, la... Comment dire Le... Euh, comment je peux appeler ça Le... le, le pour le level design C'est dans le jeu vidéo et moi je parle des décors en fait, voilà c'est tout. Il y a une, ce que j'ai bien aimé, il y a un truc un peu euh, je saurais pas trop dire où j'ai vu ça où en fait ils arrivent à... C'est un truc très aussi euh, que je vois dans les œuvres japonaises je pense, euh, ce truc de mêler les, euh, les univers, il y a des euh, le Hong Kong, il y a des squelettes de kaiju qui jonchent mm-hmm. la baie, du coup c'est devenu des bâtiments et ça rend tout ce truc-là euh, très réel et très ancré euh, dans cette réalité, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir... C'est des détails bêtes, hein, mais ça pourrait, faire, ça, ça pourrait faire très superficiel, en fait, ce film, de trucs de... Oh, il bah, y a des monstres qui attaquent. Et puis voilà, mais c'est vrai que la carcasse, ça prend de la place. Mmh. Donc, en fait, il mmh. y a des trucs qui sont des barres, qui sont dans, dans, dans les ossements, etc. Et toute la création de cet univers, je trouve, qui le rend vachement... Euh, euh, rentre, le, l'adaptation de l'humain sur ces trucs-là euh, fonctionne très bien. Et, euh, et ça en vient à me faire parler de... Euh, euh, de la création des décors. un del Toro, c'est un mec qui prend beaucoup de temps de faire ça. D'ailleurs, euh, la forme de l'eau, ça a été oscarisé pour euh, les meilleurs décors. Et la création de cette ambiance euh, et de ces trucs-là, c'est souvent quelque chose qui marque beaucoup ces films. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres, mais est-ce que vous trouvez aussi que le film fonctionne Parce qu'effectivement, c'est très bien pensé, etc. Mais il y a aussi autre chose, il y a l'ambiance qui est créée là-dedans fonctionne très bien. Et ça, ça passe aussi par les décors pratiques, euh, même si parfois c'est un peu cheap, notamment dans l'usine. Mais euh... Ah, tu trouves <rire> je trouve pas. Le oh où ils, ils viennent chercher Charlie Hunnam là dans l'usine, il est ah dans oui, cette usine-là, t- oui, l'usine au début, d'accord, ok. Ah, oui, tu, tu parles euh, de la base. Ouais. Je ah pense non, que la base, ça. la base, ça fonctionne. Ouais, je ouais, ouais, non, ça fonctionne avec la, la sur tête, c'est pas mal. Ouais. Et leur leur cabines là de, de sous marins trop bizarre là, c'est trop. Bi- ils sont ils sont où euh leur, les, 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 les chambres des officiers, c'est quoi C'est des c'est vraiment des portes ouais, de bateau quoi. Complètement. Voilà, est-ce qu'il y a des, des, d'autres moments dans les... En fait, ma,
1: ma, longue, ma longue introduction, c'est pour me demander
0: est-ce qu'il y a d'autres décors qui vous ont marqué Parce ce que moi, il y a des images quand même qui sont marquantes dans Alors, les décors
1: m- Moi, il y a un truc qui me fait toujours triper, c'est euh, de voir, du coup, les deux pilotes qui sont juste sur... qui ont les pieds sur deux plateformes, et il n'y a rien autour, <rire> et, et, et juste tu les vois qui marchent avec une espèce de... de, 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 <rire> de mécanique... Je fais, pas la c'est, sur, sur un vélo elliptique, après. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et je, je, trouve, je trouve ça formidable, et je trouve que ça, ça... Euh, t'ancres directement dans, mmh. dans une ambiance de dans, dans un décor quoi tout simplement dans, dans l'univers.
0: Ouais, ça rend, ça rend tout très très mmh. palpable et préhensible, je suis d'accord. Le on sait euh, je sais que la tête euh, les têtes de de Jäger, pardon, elles ont été construites en vrai. Donc je sais que enfin les les, non, les intérieurs, intérieurs hein. les intérieurs des studios c'était de, des vrais studios, ma mmh. question c'est quelle est la part de CGI et la part de, de trucs palpables C'est juste le, en dessous des pieds, donc tu vois une espèce de grosse mécanique avec des trucs qui tournent, euh, mmh. du, c'est pas du feu, mais enfin, tu vois qu'il y a du vide en dessous, il y a juste ça qui est, qui est fait en, en effet visuel. Sinon okay. tout le reste, effectivement, euh, ça a été construit pour de vrai. Enfin non, tu as aussi le, les plateformes pour les pieds, bah, évidemment en vrai elles ressemblaient pas vraiment à ça, tu as le bras aussi auquel ils sont attachés euh, au niveau du dos, qui n'était pas là je crois ou alors peut-être, mais il n'y avait pas aussi détaillé, mais une grosse partie des, de l'intérieur de la tête des, des Jaeger était été faite pour de vrai. Il okay. y a des choses dont vous avez envie de parler, donc qu'on n'a pas encore abordé dans, sur ce film ou... bah, Pour rester sur les, sur les décors, en fait, euh, je trouve qu'on sent que... Euh, en fait si, ça avait été fait, si le film avait été fait, genre, je, sais pas, je prends Roland Emmerich, par exemple, qui a fait beaucoup de films catastrophes, etc., on n'aurait pas du tout eu la même euh, esthétique. Je pense qu'on aurait eu une, une esthétique un peu plus occidentale, avec des décors plus euh, aseptisés, alors que là, je trouve qu'on ressent quand même que Guillermo del Toro, bah, c'est, un, c'est un nerd, hein, clairement. Et ouais. on sent qu'il s'est inspiré de, d'œuvres, euh, notamment japonaises, parce que je trouve que les décors, notamment dans, dans la base, en fait, t'as un côté beaucoup plus euh, cracra. <rire> Genre les ouais, murs les, les murs, Les murs, ils sont, ils, ils sont, ils sont luisants, il y a un truc qui dégouline, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est, c'est crade, quoi. T'as pas envie d'être dedans, et je trouve que ce côté-là, t'as Mention j'ai l'impression. Mention aux armures de pilote qui sont complètement toc, par contre. Oui. Euh, <rire> parce que la version blanche, au début, je fais. Bah, les Stormtroopers de George Lucas en 77, <rire> euh, ils ont meilleure mine. Hein, euh. Après, la version euh, noire, elle est un peu moins. Euh, ouais. On sent moins le, le plastique. quoi c'est ça. Mais, mais ouais, je trouve que dans les décors. Enfin, on sent l'esthétique. Enfin, le, l'inspiration plus japonisante ou mmh. orientale, plus, que, plus qu'occidentale dans les décors. Et bah, je trouve que c'est, ouais. c'est un point euh, plutôt sympa qu'on retrouve beaucoup moins dans la suite, mmh. pour le coup. Parce que bah, c'est pas Guillermo del Toro qui était derrière. quoi
1: J'en, pro- j'en profite pour euh, parler de. D'un, d'un autre film ouais. qui, est, qui parle aussi de, de combat contre des keijus, contre des monstres, que je trouve très drôle. C'est un film qui s'appelle Big Man Japan de Hitachi Matsumoto. ok Et, euh, et en fait, c'est un, un documentaire où on suit l'histoire d'un, d'un mec qui est détesté par l'intégralité du Japon parce que son taf, en fait, c'est de, euh, de se transformer pour devenir géant et combattre des keijus, sauf qu'il est détesté par tout le monde parce qu'il dé, il fait trop de bruit ou il détruit les... <rire> c'est les, une les parodie immeubles. de Ultraman, en fait bah, en fait c- ouais un, un peu mais, mais, euh, mais c'est pris hyper sérieusement C'est un ça, faux c- documentaire du coup C'est un faux documentaire okay. où, ça part un peu ah, en, bien. où ça part un peu en couille mais euh, franchement je, c'est le premier film d'Itachi Matsumoto j'adore ce mec, euh, vraiment je, je recommande Ok,
0: très la petite reco euh, sympa, euh, Big Man Japan du coup Big Man Japan, dit Matsumoto Itachi Matsumoto je crois ok Très bien, Et bien écoutez euh, nous arrivons euh, à la fin de cette émission mais avant de véritablement nous quitter il serait criminel de vous laisser partir sans un une sorte de croustillant fun fact Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours
1: Pierre C'est bien votre nom. Ah. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non.
0: Euh, alors j'ai de nombreuses choses et j'ai même deux trois trucs qui vont compléter la chronique de Flo euh, qui a été euh, très très fournie. Euh, alors déjà il faut savoir qu'il y a environ une centaine de cailloux et une centaine de jäger qui ont été conçus, mais seule une fraction d'entre eux euh, sont apparus dans le film. Chaque semaine en fait, euh, les, les différentes euh, personnes qui décidaient euh, euh, ce qu'on gardait en fait, ils votaient pour un favori et donc euh, c'était un peu, on, on les éliminait au fur et à mesure. Je trouve ça assez marrant dans le concept, enfin dans le... C'est-à-dire que euh, vraiment pour céder en entonnoir, pour garder les, 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 les trucs qui plaisent le plus, je trouvais ça marrant et du coup je me suis dit... Euh, Enfin, je, sais pas, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme manière de procéder plutôt que de dire, non, ça sera ça, ça et ça, et après tu penses à fond. cest qu'il y a des mecs qui ont dû plancher sur des concept art pendant <rire> des heures, et après on leur a dit, non, <rire> pas le tien. Euh, voilà. Alors selon Travis Beachman, alors après Travis Beachman, Beachman, pardon, c'est le, le, le scénariste du film, euh, dans une version entière du scénario, Mako et Riley, ils parlaient deux langues différentes pendant la majorité du film. C'est-à-dire qu'ils euh, ne se comprenaient pas. Et c'est après s'être connectés euh, par le, le pont de Ronald qu'ils ont lentement commencé à se comprendre avant la fin et qu'ils se sont entendus euh, parler euh, dans leur langue, enfin se comprennent du coup à la fin du film. Ce qui aurait été un, un truc un peu marrant. Euh, ouais, ça, euh, c'est, c'est, c'est pas mal comme idée, je trouve hyper hein, hyper Le cool, s- ouais. seul vestige de cette barrière linguistique lorsqu'elle parle c'est que c'est parle à, à Mako parlant japonais à Rayleigh et il lui répond. Et elle est en mode Ah, bah, vous savez parler japonais ouais. Euh, ouais. Vous, bah, non, il ne sait pas clairement. <rire> euh, oui, alors, en vrai, il ne sait pas. Mais... <rire> Euh, alors, et bien que les mon- donc là c'est là que je vais compléter euh, ce que tu as dit. Bien que les monstres géants aient toujours été destinés à être générés par ordinateur, en fait, euh, leur conception a été développée à partir de la notion qu'ils devaient pouvoir être portés comme des costumes tout de même, pour garder cette tradition euh, des kaiju euh, traditionnels Et je trouve ça euh, des films de kaiju traditionnels, pardon. Et je trouve ça je trouve ça cool euh, comme démarche. Euh, et c'est, je pense que c'est littéralement le genre de détail qui fait que le film transpire le, la passion en fait. Mmh. Euh, Ron Perlman, il a gardé les chaussures qu'il portait sur le film. <rire> Mais fun fact, sa femme plus tard les a fait fondre pour se transformer en paire de talons pour elle. Attends quoi C'est
1: connerie, non,
0: <rire> c'est golerie, non Parce qu'il a des espèces de Santiago euh, ouais, blindé ouais, des... en, ouais. en or, un peu un... Pas très belle, <rire> mais bon. Mais qui lui vont bien néanmoins. Oui, oui bah, ça va bien. Oui, c'est vrai. Mais ça va bien avec le personnage. Hein. C'est vrai que ça, ça, ça donne la patine. Euh, Gypsy Danger tire son nom de, du moteur d'avion de Havilland Gypsy. Un Gypsy, du coup. Et ça a été conçu comme un clin d'œil nostalgique à l'ère de la Seconde Guerre mondiale, qui a une influence majeure sur la conception du robot. Donc en fait, il a un peu une tête d'avion de chasse, ce robot-là. C'est pour ça. D'accord. Euh... En Hongrie. Alors attendez. <rire> les bandes annonces du film ne pouvaient pas mentionner le nom du robot principal Gypsy Danger, qui a été offensant pour les Roms. Ah bah oui. Euh... Un grand groupe ethnique du pays. Le nom est prononcé librement dans la version doublée hongroise, mais il est laissé en anglais, du coup, pour éviter mm-hmm. d'offenser les, les populations euh, roms. Je trouve, ça... Je trouve que c'est un. Enfin, c'est sympa. <rire> oui. C'est bien pensé. Euh, alors maintenant, petit jeu, très rapide. Est-ce que vous savez quels ont été les autres noms considérés pour jouer euh, Riley Beckett Non, okay. pas. Il y en a un, deux, trois marrants. J'en ai cinq en tout, il y en a deux que je ne connais, connais pas vraiment, il y en a trois marrants. Alors, euh, notamment, il y en a un qui s'est monsosi, apparemment. Ah, oh, c'est vrai bon, oh, Ron... ça aurait été tellement mieux. Il y a Ron <rire> Taylor <rire> Johnson jouer, a Ron qui a été considéré pour le, pour le rôle de, de Riley Beckett. Est-ce que vous. Comment je pourrais vous faire deviner les autres Il y en a un qui a un petit problème avec la drogue. Ouais, <rire> faut que tu sois plus. Près. Pierre Palmade <rire> Johnny Depp Johnny Depp, non, 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 c'est un, c'est un jeune. Enfin, c'est pas qu'il a un problème avec de la drogue, c'est qu'il en fournit à d'autres. Euh. C'est Aaron Paul. Ah, ah oui, hein. donc il a pas vraiment un problème avec la drogue. Bah, il y a une drogue au début Jesse euh, Pickman. Oui oui, non oui, mais, mais je dire, Aaron Pickman, Paul lui-même n'a pas de ah, problème non, non c'était <rire> le oui oui, et euh, il y a Superman aussi qui a été considéré <rire> pour le rôle. Oui, il y a Henri Cavill okay. qui a fait été... ça. Et bon, après alors, je alors, sais pas, pas ça, ça trop sera... barraqué. Ouais,
1: mais ça aurait été drôle. Ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas.
0: Bah du coup, 2013, euh, c'était pas encore sorti, il était pas encore Pfff. Bah 2013, Man of Steel est sorti en 2013. Oui, mais du coup, s'il avait été pris avant, il n'aurait pas fait Man ouais. of Steel. C'est un... Bref, on s'entend. Euh, Taylor Kitsch, je sais pas qui c'est, mais il était considéré pour le rôle. Et Luke Taylor bleu... Kitsch, c'est le gars qui joue euh, Gambit dans X-Men Origins Wolverine, je crois. Waouh,
1: wow. wow. vo- Et j'ai... qui joue
0: John Carter aussi. Non, j'ai le voyagé John Carter. <rire> Waouh, wow. wow. Quelle carrière tragique. pour <rire> <cet homme. rire> euh, Là, double peine. Pour <rire> euh, Luke, euh, Luke Bracy, je ne vois pas qui c'est, mais ah il bah, est. Je... Joué. Non plus. Et alors là, 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 je vous donne aucun indice. Il faut que vous trouviez qui a été considéré en premier pour le rôle d'Idris Elba. Forest Whitaker. Non. C'est proche ou pas Donnez des, donnez des, donnez des. Ah, je suis nul pour ça. Ça euh, Non, mais posez-moi des questions. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que vous trouviez de vous-même. Est-ce que c'est un autre acteur noir Non. D'accord. Euh, plus vieux ou plus jeune qu'Idris Elba Plus vieux. Plus vieux, pardon. Euh... Ça n'est pas Harrison Ford, la régie. Ron Perlman. Ça n'est pas Ron Perlman. Oh là là Est-ce qu'on peut avoir un film dans lequel il a joué Est-ce non. que c'est bien un homme C'est pas le Pacino, la régie, c'est bien un homme, et je ne peux pas vous donner un nom de film dans lequel il a joué, parce que vous allez le trouver immédiatement. Oh là là euh, euh, Sa nationalité euh, Il est américain. Ok. Ça n'est pas Robert De Niro, la régie. <rire> il a quel âge, à peu près Non, mais posez des questions, oui ou non, en fait, le là est... Ça n'est pas Bill Murray, la régie. Oh, Bill Murray, ça aurait été incroyable <rire> Ça n'est pas Tom Hanks. Est-ce que c'est un, un, un acteur qui est connu pour des films d'action euh, Maintenant, ouais. Maintenant, ouais Ça n'est pas Sylvester Stallone. Keanu Reeves Ça n'est pas Schwarzy. Keanu Reeves, hum Keanu Reeves Ça n'est pas Keanu Reeves. Euh... Est-ce que c'est un acteur très connu C'est un acteur très connu. Ok. C'est hilarant. Moi, je trouve ça très, très drôle qu'on l'ait considéré pour ce rôle-là. Euh... Il a pas pu pour des soucis d'emploi du temps. Donc euh, ça, aurait... ça a pu, ça a... c'était pas loin quoi. Est-ce que tu peux nous. Ouais, bah non, non, tu peux pas nous donner d'autres films dans lesquels il a joué. Euh... Ah, posez des questions, je sais pas. Ah, là, vous avez jamais joué à ce jeu de enfin, qui c'est J'ai pas de questions qui me viennent là. Mais c'est un homme, femme. Fa... Bah t'as dit que c'était un homme déjà. Il a sorti. Il a pas... En 2023, en 2022, la régie, il a sorti. En 2022, il a sorti un film, ouais. En 2022. Il a sorti un gros film en 2022. Hein. Oh. Ouais. Euh... oh, je sais pas. Il a tellement sorti un gros film en 2022 qu'on n'a parlé que de lui il y a très peu de temps. Là. Tom Cruise C'est Tom Cruise non. qui était considéré <rire> pour le rôle. Oh, bah, heureusement qu'ils ont pris Idriss Alba. Ouais, <rire> hein. Voilà. Et c'est sur cette dernière anecdote. J'en ai, cru- une. Ouais, vas-y. J'en ai une. Parce qu'on disait tout à l'heure que Guillermo del Toro est un gros nerd. Mm-hmm. Vous savez qui a fait la, la voix de l'IA qui assiste les pilotes de Jäger oui. Alors je ne l'ai pas marqué parce que je me disais que c'était un peu niche. Alors, j'ai, j'ai, j'ai je n'ai pré- pas son nom, mais pour les gamers qui nous écoutent, euh, c'est la même voix que Glados dans Portal. Ah, Donc euh, l'intelligence artificielle qui veut tuer notre personnage principal, en fait c'est la même comédienne qui a à la base chanteuse d'opéra, <rire> euh, qui a fait la voix de, de Lia qui assiste les, les pilotes de Jäger. Ouais, il euh, il allait demander au studio euh, le contact. Euh, ouais. Je trouve ça stylé, c'est euh, trop comme trop C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Vous voulez d'autres épisodes bah, Allez-y, il y en a plein. Il y a deux saisons qui vous attendent. Régalez-vous. Euh, abonnez-vous à la page du podcast si vous voulez savoir quand d'autres épisodes sortent. C'est tous les deux mardis. Suivez-nous sur Instagram pour approfondir les épisodes et savoir euh, et approfondir les pardon, les chroniques. Oh, la fatigue. Le café, le café ne fait plus effet. C'est terminé. Euh, un grand merci à la Sorbonne Bonne Nouvelle de nous prêter ce studio. Quant à moi, je vous embrasse de manière amicale et je vous laisse avec la musique du prochain épisode. Salut tout le monde. Bisous, Salut. Bisous.
1: 사랑해요, 아저씨.